0: سلام سلام من زوز هستماره خدای خدایان یک سخنرانی از جناب دکتر سروش بزرگوار منتشر شده به نام داروینیسم در ترازو و در اون به ایده تامس نگل فیلسوف بی خدای امریکایی در کتاب ذهن و کیهان پرداخته البته من هنوز این کتاب رو نخوندم و در مورد اون حرفی نمیزنم امروز سخن من بررسی و نقد سخنان دکتر سروش است یعنی به طور غیر مستقیم این ایده نگل رو بر اساس شرح دکتر سروش نقد میکنم ایشان این گونه شرح دادند که دو تا نظریه هست نظریه گرایی علمی که بر اساس اون داروینیسم هست و دیگری نظریه خداباوری هست و حالا نگل نظریه سبومی رو مطرح می‌کنه.
1: این
0: ماده رو ما باید با شعور ببینیم هوشمند ببینیم این ماده رو ما باید با شعور ببینیم هوشمند ببینیم بر حقیقت این ایده که دکتر سروش هم اون رو تایید میکنه میاد به ماهیت طبیعت
1: ویژگیهایی
0: اضافه میکنه.
1: طبیعتی که نه شعور داره، نه هوش داره، نه داره، نه علم داره،
0: نه اراده داره. نه نه, نه. این طبیعت همینطوره. شعور، هوش، هدف، آگاهی و اراده نکته اینه که در اینجا بحث خدای هوشمند نیست، بلکه بحث ماده هوشمند هست. اما همین که این ایده اسم هوشمند رو برای چیز دیگه‌ای مثل ماده به کار برده همین هم برای خدا باوران قنیمت احساس میکنند که بعد از دو قرن یک قدمی جلو رفتند نفسی کشیدند <تصفيق> این ایده تامس نگل بر دو مقدمه استوار شده قبل اینکه معتقده که طبیعت و تبیت گرایی علمی یعنی در واقع همون تکامل داروین نمی این پدیده ها رو توضیح دهد. تبیت گرایی
1: علمی محض نمی تواند پدیده هایی مثل ارزش رو، مثل آگاهی رو، مثل حیات رو، مثل سلف کنچس نصب رو مثل یه پدیده خاصی است که پس بشیم قصدیت اینتر شوتی اینا رو
0: نمی توضیح ببد ارزش آگاهی حیات، خداگاهی و قصدیت این آخری بحث ارتباط بنیادین وجود انسان با جهان هستی است و اما مقدمه
1: دوم این ایده بچ ضمت دابین زمن بود نمیتونید اینار توضیح بده اما بهخر ما توضیح بدیم.
0: اینه که حالا که علم نمیتونه توضیح بده توضیح اون رو باید در فلسفه جستجو کنیم و بر اساس این دو مقدمه استدلالی فلسفی میاره و به این نتیجه میرسه که در نظر گرفتن شعور برای ماده توضیحی برای وجود این پدیده های ارزش و آگاهی و حیات و غیره هست خب اما مقدمه ای اول عبدالله اینکه تکامل داروین نمیتواند پدیدههایی مثل ارزش و آگاهی و حیات و خداگاهی و اینها رو توضیح بده اینها مخلوطی از موضوعاتی هستند که بعضی هاشون اصلا ربطی به تکامل داروین ندارند مثلا آگاهی و خداگاهی آثار تکامل مغز هستند بله مربوط به تکامل داروین هستند اما مثلا موضوع حیات خارج از بحث تکامل هست. در واقع تکامل داروین در درون حیات تعریف میشه. توزیع چگونگی پدید آمدن حیات وظیفه تکامل داروین نیست. اگرچه اون رو هم تکامل مولکولی به خوبی توجیه میکنه. قصدیت هم ربطی به تکامل داروین نداره ارزش هم بستگی داره بخشی مربوط به تکامل هست و بخشی نیست به هر حال این مقدمه وقتی میگه که تکامل داروین نمیتواند این موارد رو توضیح دهد این خودش دو قسمت داره یکی اینکه تکامل داروین تا حالا نتونسته توضیح بده و دو اینکه از این به بعد هم نخواهد توانست که توضیح بده این نمیتواند به این معناس دیگه یعنی شامل پیشگویی در حد انتهای علم هم میشه آخه مثلا ما وقتی میگیم که علم نمیتواند خدا را ثابت کند یعنی تا حالا ثابت نکرده که هیچ از این به بعد هم اثبات نخواهد کرد خب این منطقیه چرا که خدا اصلا موضوع علمی نیست اصلا علم بر روی اون تحقیقی نمیکنه. ما در مورد موضوعات علمی مثل حیات آگاهی خداگاهی اگر بر فرض تا الان تکامل اونها رو توضیح نداده باشه به فرض شما نمیتونید ادعا کنید که نمیتواند توضیح بدهد خیر او یک زمانی عدلی رد تکامل داروین خلقت چشم بود عضو پیچیده ای که از اجزای مختلفی درست شده و تا کامل نباشه اصلا قابل استفاده نیست اون موقع تکامل داروین نمیتونست چشم رو توضیح بده و برای همین مخالفان تکامل به چشم استناد میکردند حالا توضیح چشم کاملا روشن هست مراحل تشکیل چشم از یک بافت ساده تا پیچیدگی اون مشخص شده و معلوم شده که چشم ساده و ابتدایی هم برای بقای جاندار مؤثر بوده. حالا دیگه مخالفان تکامل از چشم حرفی نمیزنند. حالا به سراغ آگاهی رفته به آگاهی استناد میکنند و میگن تکامل داروین اون رو توجیه نمیکنه. او دقیقا همون شیوه خدای ها هست هر جا که علم هنوز کشف نکرده باشه میرن بساتشون رو همون جا پهن میکنن <تصفيق> اینکه یک موضوع علمی تا الان کشف نشده باشه به فرض دلیل بر این نیست که پس علم نمیتواند اون رو کشف کنه خیر اما مقدمه دوم هم از ریشه غلطه موضوعات علمی باید توسط علم توضیح داده بشه اینکه که میگیم موضوعات علمی یعنی موضوعاتی مربوط به دنیا و جهان هستی هر چیزی که در این دنیا وجود داره یا اثر یک موجودی باشه مثل مغز که وجود خارجی داره و عقل که اثر فعالیت مغز هست اینها موضوعاتی علمی هستند ما مفاهیم ذهنی مثل ارزش خوبی و بدی اینها رو فلسفه میتونن تحلیل کنند اشکالی نداره. حالا اگه علم نتونست یک موضوع علمی رو توضیح بده باید همینطور به صورت علامت سوال باقی بمونه. اگر چه تا ابد توضیح فلسفه در اینجا هیچ ارزشی نداره. حالا از ایراد این دو مقدمه که بگذاریم به استدلال فلسفی این ایده هم خواهیم پرداخت. اما قبل از اون بریم به سراغ نتیجه این ایده که میگه ماده رو باید با شعور ببینیم. به عبارت دیگه اگه تا کنون ماده یه سری ویژگی فیزیکی داشته که علم براش کشف کرده است مثل جرم و بار و چیزایی دیگه حالا یک ویژگی هم فلسفه برای ماده کشف کرده و اون هم شعور هست خب ببینید علمی که به شناخت این جهان و طبیعت می بهش علم فیزیک می گیم. بخشی از طبیعت که رفتارهای خاصی رو داره به اون حیات میگیم و به علم مربوط به اون زیستشناسی میگیم. برای حیات یک سری مفاهیم تعریف می‌کنیم که مخصوص جانداران تعریف میشن مثل فرار، شکار، جنگیدن، بقا، خشم، ترس، عقل، شعور، آگاهی، اراده، تصمیم، گریه، خنده، ناله، درد، کوف، مرض <تصفح> اگر هر کدوم از این ویژگی‌ها رو به چیزی غیر جاندار نسبت بدیم استعاره خواهد بود شاعرانه خواهد بود جدی نیست تشبیه اگه به طوفان میگیم خشم طبیعت واقعا خشمی در کار نیست تشبیه اگه میگیم آسمان تصمیم نداره که بهباره اینها همه استعاره هستند در حقیقت این تعاریف برای غیر جانداران بی معنا هستند اگر بگیم سنگ ناله میکنه یا مریض شده اینها شاعران حرف زدنه جدی نیست حالا شعور چیه قدرت تحلیل عقلانی است که مطابق با عقل آدمی باشه اگر یک اسب بر لب یک جوی آبی بره ممکنه بخواد بپره و یا شاید نپره برای چنین این تصمیمی اون اسب ارز جوب آب رو در نظر میگیره. برآورد میکنه که چه جهشی باید داشته باشه تا خودش رو به اون طرف جوب برسونه. در مغز خودش تحلیل میکنه. توان خودش رو می سنجه، پیش بینی میکنه. او خلاصه در یک پریدن اسب به اون طرف جوب کلی فعالیت پیچیده در مغز اسب رخ میده. اون واکنش نهایی اسب رو که میپره یا نمیپره اون رو اراده و تصمیم اسب میگیم اون وقت اگه براوردش خوب بود موفق بود و ارادهش مطابق با عقل آدمی بهترین بود اون وقت میگیم اسب با شعوریه باهوشه و اگه نه خوب براورد نکرد و افتاد توی آب میگیم عجب اسب خنگیه <تصفيق> خب حالا بیاییم این مفهوم مختص جانداران رو به ماده نسبت بدیم بگیم ماده با شعوره خب یعنی چی؟ آیا یعنی ماده نشسته تحلیل کرده؟ اراده کرده؟ تصمیم ماده مطابقه با عقل آدمی بهترین بوده؟ اگه اینها خرافات نیستند پس چیم؟ تکامل داروین گسترش حیات رو توضیح میده شواهد علمی داره منطق داره کاربرد داره آخه این که بگیم ماده شعور داره این چی رو نشون میده چه اطلاعات اضافهای در مورد ماده به ما میده خب بریم به سراغ استدلال این فیلسوفان عزیز که موجب شده به این نتیجه برسند که ماده با شعور هست ببینیم دلایل و شواهدشون چیه دکتر سروش اراده رو شرح میده اراده بنا
1: گذشتگان این بود که موجودی که فعلش بر نحج واحد نباشد لا علاواتی رت مواحد همکردن این موجود اراده نید یه ماشین همیشه یک کار میکنه؟ اما مثلا یه اسب وقتی که را می ماشینی نیست به لب جو که میرسه گاه از جو پره، کاری بر می رو توی جوشنا کنه
0: موجودی که فعلش بر نهج واحد نباشد، بر یک طریق نباشد، اینکه در یک شرایط افعال مختلف ممکنه ازش سر بزنه. واکنشی غیر ارادی هست که به محرک هر دفع یک پاسخ بده. هر دفع پاسخش به اون محرک یکسان باشه. و واکنش ارادی اینه که به یک محرک ممکنه هر دفع پاسخهای متفاوت بده. و این برای جانداران تعریف شده و اگر یک جاندار مطابق با منطق آدمی پاسخ ای به اون محرک بده میگیم اون جاندار باشعور هست به قول دکتر سروش این تعریف گذشتگان هست یعنی تعریف علمی نیست در علم همین تعریف برای تصادف بکار میره اینکه یک محرک ممکن هر پاسخ پاسخهای متفاوت بده اینکه چه پاسخی میده دیگه قابل پیش بینی نیست تصادفی خواهد بود و این دیگه فقط مخصوص جانداران نیست خیر قبلا در کلیپ 296 به طور علمی گفتیم که برای جانداران مغزدار در دو لحظه زندگی هرگز محرک های یکسان وجود نداره مردم آمی به اشتباه گمان می‌کنند که محرک اون اسب بر لب جوب فقط اون جوب آب هست و نمیدونند که در درون مغز اون اسب محرک های زیادی به سرعت دخالت می‌کنند به طوری که اون اسب هر دفعه که بر لب اون جوب میاد با محرکهای متفاوتی روبرو به رو هست. بنابراین عملا برای اسب شرایط اراده محقق نمیشه. هیچ وقت محرک ها عیناً تکرار نمیشن که ببینیم پاسخ ها متواوت میشه یا نه خیر به عبارت دیگه آنچه که گذشتگان به اون اراده و تصمیم میگن از نظر علمی همون واکنش نهایی جانداران مغزدار هست همین حالا دکتر سروش چی میگه میاد پدیدهای تصادفی در کوانتوم رو مطرح میکنه و میگه طبیعت اراده داره یعنی مثلا اسفین یک ذره ماده ممکنه مثلا چپگرد باشه یا راستگرد باشه در یک شرایط با احتمال 50% چپگرده 50% راستگرده تصادفی خب میگه اینجا ذره ماده به یک محرک هر پاسخهای متفاوت داده پس طبق اون تعریف گذشتگان از اراده که برای جنداران بود؟ ذره ماده در اینجا اراده داره او و دیگه تطابق با منطق آدمی هم کشکه. همین همینجوری نتیجه میگیره که پس ماده شعور هست یعنی چون رفتار ذره مادی اینجوریه که پنجا پنجا چپ کرده یا راست کرده چون دو جور واکنش داره پس باشعور هست این شده استدلال فیلسوفان متفکر ما وقتی میگن هر ذره شعور داره اصلا ارزش شعور از بین میره مثل اینی که از فردا به همه بگیم پروفسور. <تصفيق> از سواد مردم بالاتر نمیره بلکه فقط عنوان پروفسور بیارزش میشه استدلال دیگه دکتر سروش این بود که انسان برای تکامل نیازمند عقل نبود بدون عقل هم میتونست بقا داشته باشه چرا که موجودات دیگه بدون عقل دوام داشتند مشکلی نداشتند
1: آیا عقل برای بقای ما لازمه یا نه خوب اولین جواب این است که نه ما بی عقلم میخونیستیم زندگی بکن که ما که این همه جانبان همه هیبانات هستن نه عقل دارن نه شعور دارن نه علم
0: این دقیقا مثل اینه که بگیم پرندگان برای بقا نیازمند بال نبودند چرا که چهار پایان بدون بال دوام آوردهند مشکلی هم نداشتند خیر قرار نیست که گونههای های جانداران همه مثل هم تکامل پیدا کنند خب هر جانداری به یک نحو تکامل پیدا کرده و گونه جدیدی از اون حاصل شده دکتر سروش عزیز چند بار به نویز در تکامل اشاره می کنند. منظور اشاره به برخی خصوصیت ها هست که به طور تصادفی پدید میان و به طور تصادفی هم تکثیر پیدا می بدون اینکه واقعا برای بقا ای داشته باشند. مثلا گوش انسان اگه ظاهر بیرونیش اینقدر پیچ و تاب داره هیچ توجیهی نداره. اگر این پیچ و تاب رو نداشت هیچ توری نمی‌شد نه انسان کم میشد و نه به بقای انسان لطمه‌ای می‌خورد در واقع اتفاق این پیچ و تاب گوش پدید اومده و الان در همه انسان‌ها دیده میشه و به راحتی می‌تونهس جور دیگه‌ای پدید بیاد این خصوصیات رو به عنوان نویز و زائد در تکامل به حساب می‌آورند دکتر سروش اصرار داشتند که عقل در تکامل از نوع نویز و زائد نبوده خب بله کسی نگفته که نویزه زاید نبوده خیر بلکه عقل محصول مهم تکامل هست بر همون کلیپ 296 به طور مشروح گفتیم که در حیوانات مغز پدید اومد که به محرک ها واکنش های پیچیده نشون بده و عقل و شعور و آگاهی و خداگاهی حاصل فعالیت پیچیده یک مغز تکامل یافته هستند و این پیچیدگی در واکنش نهایی حیوان و انسان نقش دارند و اون هم در بقاشون نقش داره. معلومه که عقل در تکامل شکل گرفته. اگر از یک انسان عقل رو بگیرید و اون رو بگذارید در جنگل بیابان یا هر جا رها کنید محکوم به نابودی هست؟ قبلا گفتیم که در مغزهایی که بیش از یکصد میلیون نرون دارند آگاهی دیده میشه درکی از وجود خود از یک پارچگی بدن خود دیده میشه و البته که این آگاهی در بقای جاندار موثر هست در پیشبینی جاندار برای واکنش نهایی او موثر هست مثلا یک افتاب آگاهی نداره اما یک موش آگاهی داره معلومه که واکنش‌های متفاوتی خواهند داشت و این آگاهی در اون واکنش مؤثر هست نمیشه بگیم که آفتاب پرست بدون آگاهی بخوا داشته پس آگاهی موش با تکامل قابل توجیه نیست خب پس چرا به وجود اومده؟ لابد ماده شعور داشته و خارج از قوانین تکامل برای موش آگاهی تهیه کرده ای بابا اگر اگر به فرض تکامل داروین نمیتونه پدیده‌ای ای رو توجیه کنه خب پس باید قانون دیگری رو جستجو کنیم نظریه دیگری رو وضع کنیم که با آزمایش و تایید علمی مورد پذیرش قرار بگیره نه اینکه بگیم لابد این شعور و آگاهی ها در هیچ نظریه علمی قابل توجیه نیست بعد بیایم یک شعور و آگاهی در ماده در نظر بگیریم که اون شعور پیدایش این شعورها رو توجیه کنه این که شد همون منطق خداباوری که برای توجیه وجود عالم یک وجودی رو در نظر میگیرند که اون وجود این وجودها رو در آلم توجیه کنه نمیدانند که موضوع توجیه وجود داشتن هست، دیگه خدا و ماده فرقی ندارند. اینکه شعور جانداران رو تکامل داروین توجیه نکرده به فرضه خب شعور ماده رو چی توجیه میکنه؟ بعد اون شعور چطور این شعورها رو ساخته؟ آیا هیچ نیازی به تئوری علمی و قانون طبیعی نداره؟ مثل خدا کن فیکون کرده شده شعور آگاهی و حیات و ارزش و اینها همه شکر خدا توجیه شدند کانال های من رو هم فراموش نکنید من زوز هستم